0: В понедельник в Тегеране состоялась первая встреча в формате 3 плюс 3 на уровне министров иностранных дел Армении, Азербайджана, Ирана, России и Турции. Несмотря на то, что делегация Грузии не приехала в иранскую столицу, позиция официального Тбилиси по вопросам повестки дня была прежде неоднократно озвучена, и поэтому участие грузинского коллеги можно было считать заочным. Состоявшаяся встреча стала поистине почином, который есть все основания надеяться получит свое продолжение. Он этого заслуживает, тем более, что за долгие годы с момента выдвижения Анкарой данной инициативы накопилось много нерешенных проблем, да и сама 44-дневная война 2020 года показала, насколько отчетливо обозначились контуры этого формата и в какой степени его запуск назрел. Напомним, впервые идея создания платформы сотрудничества Турции, России и Ирана с тремя государствами Южного Кавказа была предложена Анкарой в начале 2000-х годов. Но в силу продолжающейся в те годы оккупации Армении 20% территории Азербайджана, а затем еще и вторжения России в Грузию, реализация ее на практике в то время оказалась практически невыполнимой. В декабре 2020 года, то есть уже после разгрома азербайджанской армии и вооруженных сил Армении и освобождения большей части оккупированной территории страны, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган выступил с инициативой вновь подумать о запуске этого формата. Предложение Анкары было поддержано официальным Баку, а президент Эльхамалиев охарактеризовал платформу 3 плюс 3 как надежного гаранта будущей конструкции безопасности на Южном Кавказе. Идею поддержали также Иран и Россия, но Грузия и Армения подошли к ней с некоторой долей осторожности. У каждого из этих двух последних государств были свои причины для того, чтобы держаться пока в стране. У Грузии все еще остается нерешенным конфликт с Россией по поводу оккупированных северным соседом региона Самачабло и Абхазии. А Армения после 44-дневной войны некоторое время все еще продолжала питать определенные иллюзии на гипотетический реванш и поэтому не спешила обременять себя дополнительными обязательствами. Она активно вооружалась, перевозила в оставшуюся временно вне контроля Баку часть Карабаха огромное количество вооружения, военнослужащих. Средств диверсионного характера. Из Москвы туда был командирован залетный гастролер, который замыслил было продолжать грабить недра этого края. В общем, в Ереване настроились на вечную оккупацию того, что осталось от Карабаха, и стали готовить себя к возможности вернуть себе потерянное в ходе разгромной войны. Поэтому и не сменили своего изначально прохладного отношения к платформе 3 плюс 3. И вот случилась 23-часовая операция, которая похоронила последние надежды армянских реваншистов на реанимацию находящегося и без того в состоянии клинической смерти Миацума. Несмотря на призывы центрального правительства Азербайджана к мирному населению остаться и принять гражданство, главари хунты взяли курс на запугивание жителей грядущим геноцидом, и фактически заставили всех, или почти всех, покинуть города и села. После этого Баку создал онлайн-портал для тех, кто пожелает зарегистрироваться на восстановление азербайджанского гражданства. К слову, портал сей был заблокирован на территории Армении, что тоже очень симптоматично. Как бы то ни было, 23-часовая операция стала холодным душем для руководителей Армении. И там в кои-то веке пришли к пониманию, что Мяцум остался в прошлом окончательно, Этим, возможно, и объясняется конечное согласие Еревана на участие в платформе 3 плюс 3. Встреча в Тегеране, помимо того, что она стала своего рода премьерой, оказалась сама по себе плодотворной. Были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества. Стороны согласились, и это очень важно, что появление здесь вне региональных игроков не будет служить целям безопасности. Не стоит даже гадать, кого больше всех касался данный месседж. Достаточно только вспомнить прошедшие недавно, еще до антитеррористических мероприятий в Карабахе, подозрительные учения НАТО в Армении, как и, собственно, присутствие в этой стране миссии Евросоюза, с весьма сомнительными задачами и еще более сомнительным составом. Вопросы региональной безопасности можно и нужно решать только самим государством региона, без посторонних игроков, которым, скажем прямо, ловить здесь кроме рыбки в мутной воде нечего. Эту позицию разделяли почти все участники тегеранской встречи, кроме той, к кому она была адресована и которая, надеемся, придет когда-нибудь к пониманию этой реалии. Следующая встреча теперь состоится в следующем году в Турции. Остается надеяться, что к тому времени Армения придет к согласию и осознанию неизбежности открытия транспортных коммуникаций, потому как целью платформы, как таковой, является инклюзивность вместо изоляционизма. Открытие этих коммуникаций приведет не только к комплиментации оставшегося пока еще не выполненным последнего пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, но и, самое главное, к установлению таких связей в регионе, при которых любая война в будущем станет не только немыслимой, но и материально или физически невозможной. Выделенная нами фраза была впервые произнесена в 1950 году тогдашним министром иностранных дел Франции одним из архитекторов европейской интеграции Робертом Шуманом в его знаменитой декларации, которая так и вошла в историю под названием «Декларация Шумана». В той исторической декларации анонсировался о создании еще совсем недавно злейшими врагами Франции и Германии, Европейского комитета угля и стали, наднационального органа, которому правительство этих двух, а затем и других присоединившихся к этой инициативе стран, делегировали собственное производство угля и стали. Именно из этого органа и зародился затем будущий Европейский Союз. «Преисполненные желанием предотвратить еще одну разрушительную войну, европейские правительства решили, что объединение ими добычи угля и выплавки стали сделает любую войну между историческими неприятелями Франции и Германией не только немыслимой, но и материально невозможной», было сказано в Декларации Шумана, ставшей истоком европейской интеграции, Сегодня у Зангизурского коридора, как и в равной степени у других коммуникаций, есть все шансы стать, образно говоря, тем самым Европейским комитетом угля и стали нашего региона. Региона 3 плюс 3. Возможно, придет день, когда в Ереване поймут, что открытие Зангизурского коридора настолько тесно свяжет два, еще до недавнего времени враждебных государства, таких же, как и когда-то Франция и Германия, что любая новая война между ними станет не только немыслимой, но и материально невозможной. Дело теперь за здравым смыслом в Ереване.